Schönen guten Abend miteinander. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist, aber als ich noch ohne Christus war, hatte ich keine Hoffnung ohne Gott in dieser Welt. Ich hatte keine Ahnung, wer das Gott eigentlich ist. Obwohl ich ja in einer christlichen Familie aufgewachsen bin und Sonntag für Sonntag bis zu meinem 16. Lebensjahr in Kiel gegangen bin und viel über Gott gehört habe. Aber trotzdem habe ich eigentlich keine Ahnung, was er so macht, was ihn so beschäftigt. Ich war auch gar nicht so gross daran interessiert. Ich war tot in meinen Sünden, in meinen Übertretungen und habe einfach gelebt, gemäss am Zeitlauf dieser Welt. Wie kann man in einem Haus wohnen, ohne sich jemals zu fragen, wer hat das Haus bauen? Und was sind eigentlich die Hausordnungen da inne? Wem gehört das Haus eigentlich? Obwohl ich also viel über Gott gehört habe, habe ich ihn gar nicht wirklich kennt. Und ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Hast du schon viel über Gott gehört, aber weißt eigentlich auch gar nicht, wer er ist? Oder wirst du sagen, ich habe eine sehr enge, intime Beziehung mit Gott und ich weiß ganz genau, was ihn so bewegt? Als ich mit 21 in Amerika, zumal in einer mexikanischen Kirche gelandet bin, habe ich einen Wunsch in meinem Herz und zwar, dass ich möchte ein Leben führen wo Gott gefällt. Und ich hatte einen Wunsch in meinem Herz bekommen, dass sie ihn möchte besser kennenlernen möchte. Ich habe in dieser mexikanischen Kirche einen Pastor gesehen, der mit so viel Leidenschaft von Gott geredet hat, dass ich denke, es scheint so, als ob er Gott besser kennt als ich. Also die beiden Wünsche habe ich gehabt. Ich möchte Gott besser kennenlernen und ich möchte ein Leben führen, das ihm gefällt. Das Jahr bin ich 30 geworden und es ist immer noch genau so dass sie Gott möchte besser kennenlernen und das Leben führen, das ihm gefällt. Erst viele Jahre später habe ich gesehen, dass das ja ein Gebet ist, wo der Paulus im Kolosser betet. Kolosser 1, Vers 9. Ich bete, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlichen Einsicht, damit ihr des Herrn würdig lebt, ihm in jeder Hinsicht gefällt, fruchtbringend seid in jedem guten Werk und wachst in, und andere Übersetzungen sagen, durch die Erkenntnis Gottes. Genau das ist da, wo wir uns wünschen. Und aus dem Grund macht es auch enorm viel Sinn, dass der Paulus den eben betet in Epheser 1,17. Ich bete, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst gibt. Oder eben, wie es NGU so schön übersetzt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Und so möchte ich jetzt auch gerade mit dem Gebet anfangen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das, was du gemacht hast am Kreuz. Es ist vollbracht, hast du gesagt, wo du gestorben bist am Kreuz für unsere Sünde. Ich danke dir, Herr Jesus, für dieses gute Werk, wo du angefangen hast in uns und dass es du wirst vollenden. Herr Jesus, wir laden dich ein in unsere Mitte. Es geht um dich. Wir geben dir alle Ehre. Und wir bitten dich jetzt auch, dass du uns den Geist von der Weisheit und von der Offenbarung gibst, damit wir dich immer besser kennenlernen können. Schenke uns erleuchtete Augen von unseren Herzen, damit wir erkennen können, und verstehen. Wenn wir schon beim Gebet sind, der Johannes Hartel, für die, die ihn kennen, hat ja ein Gebetshaus in Augsburg gegründet. Und es ist für mich enorm erstaunlich, 
zum Wissen, dass der, der ein Gebetshaus gegründet hat, wo 24 Stunden, sieben Tage in der Woche gebetet wird, wo er mal in einer Phase war von seinem Leben, wo er nach fünf Minuten nicht mehr gewusst hat, wann er beten soll. Wem ist es auch schon mal so gegangen, dass er nach fünf Minuten einfach nicht mehr gewusst hat, wann er beten soll? Mir persönlich ist es genau so gegangen. Obwohl ich gewusst habe, es wäre eigentlich gut. Und ich möchte ja eigentlich mehr mit dem Gott kommunizieren. Aber nach fünf Minuten habe ich einfach nicht mehr länger gewusst, was sagen. Und wenn wir jetzt das Beispiel von Johannes Hartel sehen, dann gibt uns das Hoffnung, zum sehen, ja, unser Gebetsleben kann definitiv kann sich noch entwickeln. Wenn es bei ihm möglich ist, dann womöglich auch bei mir. Etwas, was mir sehr gut an ihm gefällt, ist, dass er ähm, erzählt hat, wie sich jemand mal bekehrt hat bei ihm. Er hat angefangen, Jesus nachzufolgen und hat den Dr. Johannes Harter gefragt, was soll ich jetzt machen? Und er hat ihm den Tipp gesehen, lesen wir das Neue Testament durch. Und nach ungefähr einem Monat, so viele mich mag erinnern, kommt der Röter und sagt, ich habe es durchgelesen, was soll ich jetzt machen? Dann gibt er ihm den Tipp und sagt, lies es nochmal durch. Und wenn er es nochmal durchgelesen hat, ist er wieder zu ihm gekommen, was soll ich jetzt machen? Und hat ihm gesagt, lies es nochmal durch. Und ich glaube, innerhalb von, einer, innerhalb von einem halben Jahr hat er es, glaube ich, sechs Mal durchgelesen und der Johannes beschreibt, wie der Mann eine Veränderung durchgemacht hat. Wie noch Gott immer besser kennengelernt hat und er angefangen hat, sich immer mehr zu verwandeln ins Ebenbild von Christus. Und genau das ist der Wille von Gott, dem Vater. Er hat seinen Sohn gesendet. Er ist Ebenbild. Jesus Christus ist Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Und Gott, der Vater, möchte uns verwandeln ins Ebenbild von seinem Sohn. Jetzt, für die, die gehört haben, dass der Johannes... Hartel da ankommt und dann haben wir auch möglicherweise gefragt, was macht denn eigentlich der Janik da? <lacht> ist mir ein bisschen gleich ergangen, wenn ich das dann später erfahren habe, wer das dann am Sonntag kommt. Aber du, das die Frage, wieso dass ich da bin, sich relativ einfach beantworten. Nachdem sie nämlich den Johannes Hartel bucht haben, ist der Einzige, der noch übrig geblieben ist auf der Liste, wo das Budget noch reicht, bin ich gewesen. <lacht> ja, was ja, meinen da, warum komme ich am Freitag und am Samstag? <lacht> Im Team haben sie miteinander geredet und haben gedacht, ja, weißt, wir müssen sowieso ein bisschen schauen mit diesen Benzinpreisen. Weißt du, von wegen Spesen und so. Aber haben sie gesagt, das ist gerade perfekt, wenn der Janik kommt. Der kommt von Weinfällen, der kann mit dem Velo kommen. Und dann haben sie gesagt, ich soll heute Abend gerne rappen, ein Rap-Konzert machen. Wird ja, alles besser. Schlussendlich bin ich froh, dass ich das Ticket nicht müssen, selber zahlen müssen. Aber das Schlimmste am Ganzen, ich teile jetzt einfach ein bisschen meine Gedanken bis Herz, gell? So, das Schlimmste am Ganzen ist, ich komme aus der Pfingstgemeinde und der Johannes Hartel darf über den Heiligen Geist reden. Also ja, nicht alle haben es verstanden, aber ist okay. Spaß beiseite. Ich freue mich, dass, es darf, dass ich darf da sein darf und falls es dir wirklich gar nicht gefällt, komm am Sonntag wieder. Weil der Johannes und Jael, die werden alles, was ich jetzt vermasseln, wieder gut machen. Also am Sonntag wird es definitiv besser werden. Okay, anyways. 
Kommen wir mal zum Thema. Es geht heute also um den Vater im Himmel. Und ich bin jetzt vor 14 Monaten selber Vater geworden. Und solche Sachen, die bringen einen auf den Boden. Auf den Boden von der Realität. Also es ist interessant, ich sage gar nichts. Bevor ich geheiratet habe, habe ich gemeint, habe ich, gemeint, ich bin durchgeheiligt gewesen. Dann habe ich eben geheiratet. Und habe gemerkt, oh, da ist noch einiges Ungut in meinem Herz. Und dann habe ich gemeint, so, jetzt habe ich das auch überwunden. Und dann ist das Kind auf die Welt gekommen. Und ich habe nicht gedacht, dass so ein kleines Baby einer seine Grenzen bringen kann. Ich bin dankbar, dass ich dann am 3, der Nacht, wenn das Baby nicht aufhört zu schreien, einfach es meiner Frau in die Hände drücken und dann den Raum verlassen. Sehr hilfreich. Der Johannes, nicht der Johannes Hartel, auch nicht der Johannes der Täufer, sondern der Johannes, der das Evangelium hat geschrieben hat, gesagt hat, Gott gibt all den Menschen, wo Jesus aufnehmen und an seinen Namen glauben, das Recht, zum Kinder Gottes zu werden. Es gibt viele Menschen, die sich fragen, sind denn alle Menschen Kinder von Gott? Ist Gott automatisch der Vater von allen Menschen? Es gibt nämlich einen Vers im Jesaja 64, 7, dort steht geschrieben, Du, Herr, bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Also könnte man vielleicht davon ausgehen, dass alle Menschen automatisch Kinder von Gott sind. Und so haben eines Tages die Pharisäer zu Jesus gesagt, wir haben nur einen einzigen Vater, nämlich Gott. Und da sagte Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, dann würdet ihr mich lieben. Was ist denn genau das Problem? Was könnte das Problem sein? Malachi 1,6 Ein Sohn ehrt gewöhnlich seinen Vater und ein Knecht ehrt seinen Herrn. Und wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn ich nun Herr bin, wo ist meine Ehrfurcht? Was meint Gott echt da damit? Genau das Gleiche, wo Jesus gesagt hat. Lukas 6, 46. Was nennt ihr mich Herr? Tut aber nicht, was ich sage. Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und jetzt kommt der Link zum Heiligen Geist. Ich darf gleich noch etwas von ihm erzählen. Und dann werde ich den Vater bitten. Und er wird euch einen Beistand, Helfer, Tröster, Ratgeber geben, damit er bis in Ewigkeit bei euch sei. Das ist der Geist der Wahrheit. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem ihr ruft, aber Vater. Ich 
Jetzt haben wir viele Bibelstellen gehört über den Vater und es ist einfach so, um den Vater wirklich kennenlernen zu können, kommen wir nicht darum herum, um das Leben von Jesus zu studieren. Wie ich es euch vorhin schon gesagt habe, Jesus ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Möchten wir herausfinden, wie ist Gott, wer ist Gott, müssen wir das Leben von Jesus studieren. Und das werden wir morgen auch ein bisschen genauer zusammen machen, miteinander. Morgen. Und jetzt kommen wir mal zum heutigen Predigtext und den möchte ich mit euch zusammen ein bisschen genauer anschauen. Nämlich gehen wir ins Johannes-Evangelium. Wow, wow, Iba. Ich habe äh, die Stellen, die ich je, von Jesus gelesen habe, als er am Predigen war, äh, lese ich immer davon, dass er angesessen ist. Und die Leute sind gestanden. In der heutigen Zeit ist alles ein bisschen umgekehrt. Vielleicht das Zeichen, dass wir bei der Endzeit noch dran sind. Ich fange an, lesen ab Vers 1, Kapitel 14. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann Hätte ich etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. Solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Mehr kommt fast nicht drum herum, zum dir. Texte einfach zu lesen, einfach mal zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Jesus, der sagt, wenn du mich gesehen hast, dann hast du den Vater gesehen. Und die heftige Aussage von Jesus, wo er von sich selber behauptet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt sehr viele, die behaupten, weil Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Das sehe ich sehr engstirnig. Zu behaupten, Jesus ist der einzige Weg. Ich finde das gar nicht engstirnig, sondern eine exakte Wegbeschreibung zum Vater. Viele Wege führen nach Rom, sagen Viele Wege führen zu Jesus, aber nur eine zum Vater. Und das ist Jesus Christus. 
Er ist der einzige Weg, wie wir zum Vater kommen können. Wer von uns will schon einen Bergführer haben, der denkt, ja, ich kenne ungefähr den Weg? Ich möchte schon jemanden haben, der sich sicher ist, der weiß, wo er hergeht und wie man dort ankommt. Nicht einfach, ja, mal schauen, was so auf uns zukommt. Wer wird so einem Bergführer schon wieder folgen? Ich möchte einen, der genau weiß, was durchgeht. Und darum bin ich sehr dankbar für die Bibelstelle, dass Jesus von sich selber sagt: Ich bin der Weg zum Vater. Weil das ist das Ziel. Dort möchten wir her. Wie ermutigend ist es zum Wissen, dass wenn selbst Leute in Ukraine ihres Zuhause verloren, flüchten müssen, irgendwo her, sie wissen gar nicht, wo sie landen, wo sie landen zum Wissen. Weißt du was? Jesus bereite den Ort für mich vor. Denn im Haus von meinem Vater gibt es viele Wohnungen und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr dort sind, wo ich auch bin. Und das Versprechen, das gilt für uns alle. Wir dürfen wissen, wenn mir Jesus nachfolgt und das Leben mal vorbei ist, dann hat er einen Platz für uns vorbereitet beim Vater im Himmel. Und ich möchte, dass du nicht den Ort heute Abend da musst verlassen musst, ohne die Gewissheit, dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes und ich weiß, wo ich herkomme, wenn ich einmal sterbe. Ich habe eine gute Kollegin und die macht gerade eine Ausbildung in, in Graubünden zu einer Hotelfachfrau. Und ähm, sie ist in einer interessanten Klasse. In dieser Klasse gibt es ganz viele, oder ganz viele, es hat Chinesen. Und äh, wo Corona kam, hat sie beschrieben, wie die so beschrieben haben, also wie sie gesagt haben, ja, was interessiert uns da, wenn die Flüge zumal nicht mehr fliegen. Ich lüte einfach meinen Vater an und der kommt mich das Wochenende mit dem Privatjet holen. Also das sind Leute, die aus einem wohlhabenden Elternhaus kommen, kann man sagen. Und jetzt, äh, ja, haben sie irgendwann eine Vorstellungsrunde gemacht, so in der Klasse, wo jeder etwas Persönliches von sich teilt hat. Und dann war eben sie dran, meine Kollegin. Und dann hat sie Folgendes gesagt. Sie hat sich fast ein bisschen geschämt, weil neben, neben denen, die protzen und angeben mit dem, wo sie herkommen und was ihre Eltern alles besitzen und weiss nicht was. Und dann hat sie gesagt, ich komme aus einer einfachen Bauernfamilie. Ich habe viel zu Hause müssen helfen und ja, wir haben, Sonntag für Sonntag haben wir, ähm, sind wir als Familie zusammengesessen, haben Zeit miteinander verbracht, bis ich dann eben am Sonntagabend wieder auf den Zug bin, um hierher zu kommen. Also in die Schule. Und ja, sie hat ein bisschen gedacht, ja, was ist das schon, nichts spektakulär im Vergleich zu all dem, was die anderen hier erzählen können. Und dann ist jemand von diesen Chinesen zu ihr gegangen und hat gesagt, Weißt du was? Wenn ich könnte, würde ich alles eintauschen, was mein Vater mir gegeben hat, was er mir ermöglicht hat, was er mir verspricht und was er auf mich zukommt, wenn ich so viel Zeit mit ihm könnte verbringen könnte wie du. An diesem Schüler ist es, wäre es viel wertvoller gewesen, um Zeit mit dem Vater zu verbringen. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du vielleicht auch einen Vater hast, der dir vielleicht alles ermöglicht, aber keine Zeit hat für dich. Oder vielleicht hast du einen Vater, den du noch gar nie gesehen hast. wo du gar nicht kennst. 
Vielleicht hast du einen Vater, aber eben, er ist so beschäftigt und er verbringt nie Zeit mit dir. Ich sage dir, der Vater im Himmel hat es so ein Verlangen zum Zeit mit dir zu verbringen. Er sehnt sich so sehr danach, Gemeinschaft dürfen mit dir zu haben, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat. Der Vater im Himmel hat eine Sehnsucht, zum Zeit mit dir zu verbringen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch die Sehnsucht in dir? Möchtest du auch Zeit mit ihm verbringen? Es ist so interessant, wo Jesus Gebet beschreibt. Und es fängt ja an mit unser Vater im Himmel. Wo er uns erklärt, wie man beten soll, dann sagt er, wenn ihr betet, wenn ihr also anfangt zu eurem Vater im Himmel reden, dann gönnt ihr euer Zimmer, Macht die Türe zu und redet zum Vater im Himmel, wo im Verborgenen ist. Und der Vater im Himmel, wo ins Verborgene innen sieht, wird euch öffentlich belohnen. Es gibt nur einen einzigen Moment, wo ich mit einem Menschen, und das ist meine Frau, ins Zimmer hineingehe und die Türe zu mache. Weil ich nicht will, dass jemand reinkommt oder innen schaut. Ich nehme an, ihr wisst, von was ich rede. So ist der Vater im Himmel. So ist die Beschreibung von Jesus, wo er unsere Gebetsanleitung gibt. Wenn du bettisch, dann gang in dein Zimmer und mach Türen zu. Er hat so eine Sehnsucht, der Vater, zum ungestört mit uns Zeit verbringen, ohne Ablenkung. Stell dir mal vor, ich wäre mit meiner Frau im Zimmer, mache da noch ein paar Telefonanrufe, noch ein paar E-Mails beantworten und sie sagt: Janik, bitte. Der Vater möchte deine ungeteilte Aufmerksamkeit und können Zeit mit dir zu verbringen, im Gespräch können sie, im Austausch können sie. Aber nehmen wir uns die Zeit. Da ist die Frage: Ist dir der Vater im Himmel genug kostbar, zum zu sagen, ich mache jetzt die Türe zu? Ich gehe jetzt ins Gespräch mit dem Vater im Himmel. Unser Vater. Seit Jesus. Und das erinnert uns, dass es noch andere gibt, die ihn als Vater anrufen. Es erinnert uns daran, dass wir noch Geschwister haben. Brüder und Schwestern. Ob man will oder nicht. Man muss sich wohl oder überall damit abfinden, mit den Geschwistern. Alle die, die Jesus auch noch folgen, die ebenfalls adoptiert werden in die Familie, das sind unsere Geschwister. Und Gott fordert uns auf, sie zu lieben. Ja, so schlimm kann das ja gar nicht sein. Bekannt ist der Vers Johannes 3,16, wo geschrieben steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3,16 und jetzt im 1. Johannes 3,16 steht folgendes geschrieben, die Liebe haben wir daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat und so müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister hinzugeben. My brother from another mother, but the same father. Sage ich mit meinem Kollegen Philipp. Andere Mutter, aber der gleiche Vater. Es ist ihm so wichtig, dass wir einander lieben. Anhand von der Liebe, die ihr untereinander erhebt, wo ihr untereinander habt, werdet Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger sind, dass ihr meine Nachfolger sind, dass ihr meine Kinder sind. Eine andere Kollegin, und mit dieser Geschichte komme ich dann langsam 
ans Ende. Ich kenne eigentlich ihren Mann besser. Aber eines Tages sind sie bei uns auf Besuch gewesen. Und dann nachher, weil ich sie noch nicht so gut kennt habe, habe ich angefangen, sie auszufragen, woher sie kommt. Sie kommt aus Namibia ursprünglich, ein Land in Afrika. Und dann fange ich sie auszufragen über ihre Familie, über ihre Geschwister, über ihre Eltern. Und sie sagt, sie hat vier Geschwister, sie hat eine liebevolle Mutter, aber ihren Vater ist gestorben, wo sie zehn ist war. Und meine erste Reaktion war, oh, es tut mir leid, ich hätte nicht fragen sollen. Und sie sagt, nein, 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 ist alles gut. Ich hatte nämlich so einen liebevollen Vater. Er hat mich in diesen zehn Jahren so enorm geprägt. Wenn jemand in der Schule von den Jungs zu mir kam und mir ein Kompliment wollte machen, wow, du hast aber ein schönes Kleid. Hat sie gesagt, oh, langweilig, hat mir mein Vater schon tausendmal gesagt. Sie hat amix mit ihren Geschwistern gestritten, weil jedes von sich behauptet hat, ich bin das Lieblingskind von meinem Vater. Dann sagt das andere, nein, nein, ich kann nicht sein, weil ich bin das Lieblingskind von meinem Vater. Jeder Sohn, jede Tochter, die er hatte, war überzeugt, ich bin sein Lieblingskind. Sie hat gesagt, er kennt meine Lieblingsfarbe, er kennt meine Lieblingslehrer. Und der Vater wo ja nicht perfekt ist, weil kein Vater auf der Welt ist perfekt, wo genau Fehler gemacht hat, so wie du und ich auch, hat sie so prägen innerhalb von diesen zehn Jahren, dass sie in ihrem ganzen Leben so ein Selbstbewusstsein hatte. Sie hatte so eine starke Identität. Sie hat gewusst, ich bin die geliebte Tochter von meinem Vater. Und jetzt möchte ich dich fragen, ich weiß nicht, was für einen irdischen Vater das du hast, aber wie wäre es, wenn wir uns würden anfangen, bewusst werden, dass unser himmlischer Vater uns so sehr liebt? Mit was für einem Bewusstsein würden wir umlaufen? Wenn am Morgen, wenn ich aufstehe, bereits schon geklärt ist, dass ich geliebt bin. Dass du geliebt bist. Die Liebe von Gott ist bereits bewiesen worden. Am Kreuz von Golgatha. Es ist keine Frage, ob dich Gott liebt oder nicht. Denn Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Bevor wir irgendetwas Gutes hätten können machen, ist Christus für uns gestorben und Gott hat seine Liebe für dich bewiesen. Stell dir mal vor, was das, was das in uns auslösen würde, wenn wir einfach würden wissen ich bin der geliebte Sohn, ich bin die geliebte Tochter von meinem Vater. Und das ist das, was ich dir heute Abend möchte zusprechen. Gott liebt dich und er hat alles gegeben, was er im Repertoire hat, damit er dich gewinnen kann, dass du in seine Familie hineinkommen Und ich möchte es nochmal sagen, bitte verpasst den Moment nicht. Wenn du dir nicht sicher bist, gehöre ich zu dem himmlischen Vater. Bin ich ein Sohn von ihm? Bin ich eine Tochter von ihm? Werde ich einmal zu ihm kommen? Wenn du dir nicht sicher bist, dann geh nicht heim, ohne dass du das festgemacht hast. Ich möchte die Band bitte zum langsam führen. Ah, da kommt meine Güte, schau mal, wie das funktioniert. Das ist ja sensationell. Jetzt nochmal, du hast vielleicht nicht so einen perfekten Vater gehabt, der so viel Gutes über dich gesagt hat, der sich so interessiert hat für dich. Sie hat auch beschrieben, wie er, sie hat gesagt, er ist so auch 
beschäftigt, er hat viel geschafft. Aber wenn er da war, dann hat er sich extra eben die Zeit genommen, um mit mir zusammen zu sein. Vielleicht hast du das nicht gehabt, aber ich habe für dich einen ganz ermutigenden Vers mitgebracht, aus Psalm 68, Vers 5. Dort wird Gott folgendermaßen vorgestellt. Er ist ein Vater der Weisen. Und die englische Bibel tut es nach meiner Meinung noch ein bisschen schöner übersetzen. He is the father of the fatherless. Er ist der Vater von der Vaterlosen. In einem anderen Psalm heißt es, selbst wenn Vater und Mutter mich würden verloren, nimmt Gott mich dennoch auf. Und ich möchte dir sagen, dass du einen himmlischen Vater im Himmel hast, wo gern möchte ich für dich ganz persönlich zum Vater werden. Wo ich möchte adoptieren in seiner Familie. Einer von den Versen, die wir vorhin gelesen haben, heisst eben, er hat uns den Geist der Adoption gegeben. Und der Geist in uns gibt uns Gewissheit, dass wir seine Kinder sein können. Nochmal der Vers. Jeder, jeder, wo Jesus aufnimmt und an seinen Namen glaubt, den gibt Gott das Recht zum Kinderwerden von Gott. Andere Übersetzungen sagen, denen gibt er das Privileg, zum es Kind werden von Gott. Das beste Angebot, das es auf dieser Welt gibt. Und es ist nur möglich, weil Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat. Aus dem Grund können wir Vergebung haben von unseren Sünden. Aus dem Grund können wir gerecht gesprochen werden vor Gott. Weil die Schuld bereits bezahlt worden ist von dir und von mir. Am Kreuz von Golgatha. Gott selbst war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an. Ich möchte dich jetzt einladen, um die Augen zu machen und mal in dich hineindenken und dir mal zu überlegen, okay, wie ist da jetzt gerade mein Status, wie ist meine Beziehung mit Gott, wie, wie, wie steht es um mich? Ich möchte dich an dem heutigen Abend einladen, zum eine Entscheidung zu treffen, falls du das noch nicht gemacht hast. Eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht und wie du gerade so unterwegs bist und wie deine Beziehung ist mit Jesus, ob du überhaupt eine hast. Aber ich möchte dich an dem heutigen Abend einladen, zum eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Möchtest du dem Jesus nachfolgen, dem Sohn von Gott? Möchtest du das Privileg und das Recht bekommen, zum ein Sohn oder eine Tochter werden von Gott? Es ist nämlich ein Wunsch von Gott, dass er darf unseren Gott sein, dass er darf unseren Vater sein, dass wir zu seinen Söhnen und seinen Töchtern werden. An welchem Punkt bist du da also? Ich möchte dich einladen, wenn du heute Abend eine Entscheidung möchtest treffen für Jesus, zum Führer kommen. Zum da Führer kommen. Da vorne wird noch ein Gebetsteam 
sein. Und wenn du möchtest, dann kannst du mit ihnen zusammen beten und mit ihnen über das Anliegen reden. Es gibt noch eine Möglichkeit für die, die noch vielleicht eine Bibel geschenkt bekommen wollen oder einfach noch etwas Persönliches möchten teilen, um nachher noch im hinteren Bereich mit dem Gebetsteam mitzugehen und vielleicht noch etwas Persönliches teilen oder so. Aber ich möchte jetzt einfach einladen, wenn du heute Abend möchtest, eine Entscheidung für Jesus treffen. Wenn du sagst, ich möchte ein Kind werden von Gott, dann ist das heute deine Gelegenheit. Hier an der Gotti Conference 2022. Vielleicht können wir alle miteinander mal aufstehen. Und nachher werden wir eine Zeit von der Anbetung haben. Und wenn du dir schon sicher bist, ich bin ein geliebtes Kind von Gott, das ist alles wunderbar, dann komm einfach in eine dankbare Haltung hinein, wo du Gott dafür danken sagst, für das, was er gemacht hat. Und die anderen möchten dich jetzt ermutigen, zum mutig sein und einen Schritt für zu machen, um dafür zu kommen, um ihr Leben Jesus übergeben. Jetzt ist der Moment, jetzt ist die Gelegenheit, wo du die Entscheidung treffen kannst. Und vielleicht folgst du, hast du die Entscheidung schon mal getroffen, aber merkst wie es wird Zeit, um das wieder zu erneuern. Vielleicht merkst du, ja, ich bin dort ein bisschen abdriftet. Mal ein bisschen zu fest nach links oder mal ein bisschen zu fest nach rechts. Ich möchte eigentlich wieder geradeaus auf Jesus zukommen. Jetzt wäre der Moment. Ich lade euch jetzt ein zum Führer Kommt aus euren Reihen aus. Und die, die sagen, ich möchte heute Abend eine Entscheidung für Jesus treffen. Es geht jetzt in erster Linie nicht um deinen Kollegen links oder rechts von dir, sondern es geht um dich und um Gott, um deine Beziehung zwischen ihm und dir. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du zu uns redest an dem heutigen Abend. Dass du uns berührst. Dass du uns füllst mit dem Heiligen Geist. Jesus, wir danken dir für das, was du gemacht hast. Wir erheben deinen Heiligen Namen. Wir geben dir alle Ehre, Herr Jesus. Der Vater im Himmel wartet sehnsüchtigst auf dich. Mit offenen Armen steht er da. Und er ladet dich ein, er wartet auf dich. Er ist nicht da, um dich zu verdammen oder um dich zu verurteilen, sondern er ist da, um dich aufzunehmen bei sich zu Hause. Mutig. Wer ist da, der möchte eine Entscheidung für Jesus treffen? Wer ist da, der sein Leben möchte dem liebevollen Vater übergeben? Wer ist da? Komm führen. Es soll nicht peinlich sein, oder? Es ist eine wunderbare Gelegenheit, wo du eine Entscheidung für dein Leben treffen kannst, die dir das gut kommt, das ganze Leben lang. Einladung von Gott, dem Vater im Himmel. Wenn du wie merkst, dein Herz klopft ein bisschen schneller und du hast wie das Gefühl, ja, eigentlich müsst jetzt führen gehen, dann sag dir, komm, komm einfach. 
wirst schon irgendwie den Weg dafür finden. Möglichkeit bleibt. Kommen wir nur, mal, kommen wir nur. Mal. Wir werden jetzt langsam anfangen, Gott loben, ihn arbeiten. Die anderen steigen einfach ein, mit in den Lobpreis. Wir möchten Gott alle Ärger. Fokus auf Jesus. gar nicht so präsent. Ich möchte dich nochmal einladen. Komm, führen, wenn du merkst, ich bin eigentlich angesprochen. Komm, führen. Der Vater im Himmel erwartet auf dich, um dich in Empfangen. Er ist ein guter Vater.